0: Bienvenidos a su podcast Infinite Mindset y me encuentro aquí con mi amigo Blas Miliani. Te saluda desde Miami, Pipe Ramírez. ¿Cómo estás, amigo Blas? Mi querido Pipe,
1: súper contento hoy aquí en este nuevo capítulo de nuestro podcast que cada día está calando más en nuestra comunidad y está llevándole conocimiento de alto valor. Los comentarios que nos están dejando, la interacción con los podcast cada vez es más grande, y me da la satisfacción que estamos impactando la vida de muchas personas, Pipe, alrededor del mundo. Y hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a romper mucho paradigma, Pipe. Hoy traemos un tema que te confieso que yo creía en un principio que yo era más productivo si dormía menos. Yo trabajé mucho tiempo en petróleo, y en petróleo yo trabajaba pues por turnos y trasnochaba y amanecía. Y cuanto dormía menos, es más, llegué a pensar que en verdad había que dormir cuatro horas al día para ser productivo. Y hoy en día el tema que vamos a tratar definitivamente rompe ese paradigma porque el tema de hoy, mi querido Pipe, es si duermes mal, te va a ir mal. Así que, mi querido Pipe.
0: Pues un poco como tú lo decías, yo lo tenía de otra manera, y yo decía, pues dormimos cuando nos muramos. Y verdad es que si no hubiera entendido que hay que dormir, me iba a morir, pero rapidito. Entonces, al final, es esa ecuación matemática de, ok, duerme poco y 50, 60 años va a ser, duerme bien y posiblemente lo extiendas más allá de los 120 años. Así es que, al final, la ecuación de dormir bien, estoy totalmente... De acuerdo, y me parece un súper título, como, como, como lo dijiste ahí, o sea, duerme mal y te va a ir mal porque tiene todo que ver con el, el, el alto rendimiento del buen dormir.
1: Fíjate que eh, sí, durante mucho tiempo, yo te voy a compartir mi, mi historia, yo vi varios eh, de estos gurús de la productividad y de los resultados y del éxito, y tipe, era impresionante cuando te decían duerme cuatro horas. Yo me acuesto a las 4, a las 12 y me paro a las 4. o yo me acuesto a las 2 y me paro a las 6. Y llegué a pensar en un momento que eso era así. Lo probé, a mí no me resultó porque vivía cansado. Pero hoy día, eh, cuando escuchas a Jeff Bezos, que es uno de los hombres más exitosos eh, del mundo, en este momento ha ido al espacio y ahora quiere ver cómo alarga la vida, él dice que él respeta por sobre todas las cosas su espacio de sueño. Y su espacio de sueño, pues él hablaba que está alrededor de las siete u ocho horas. Entonces, investigando un poquito del tema, se habla de que un espacio entre siete y nueve horas es lo que requerimos respetarnos todos los santos días del mundo, diría mi papá, que para poder tener los resultados que queremos. Entonces, vamos a andar en este tema, Pipe, porque es requerido, es necesario, es importante respetar este espacio de entre 7 y 9 horas si queremos llegar a tener la vida que soñamos de muchos años y sobre todo con calidad de vida.
0: Pues mi querido Blas, excelente. Una de las cosas que más se ha empezado a dar visibilidad por, por los científicos que estudian todo este concepto de longevidad con calidad de vida es algo que se llama el ritmo circadiano. Entonces, okay. el ritmo circadiano, para decirlo en palabras sencillas, es el reloj biológico interno.
1: Y ahí es okay. donde a mí me
0: gusta irme siempre a pensar en los más de 150.000 años de historia del hombre. E incluso, hay una parte de lo que voy a mencionar, que es que cuando yo estaba a los 4, 5, 6 años, funcionaba de esa manera. ¿Qué es? Pues imagínate cuánto tiempo llevamos con luz eléctrica, cuánto tiempo vivió el hombre sin luz eléctrica. De manera que con eso lo que te quiero decir es, tenemos un reloj biológico interno que está muy alineado como con el tema de cuando sale el sol y cuando se oculta el sol. Digo, hablo por mi experiencia. Yo me acuerdo que yo iba muchísimas días del mes a una finca de mi abuelo y era una finca donde no había tendido eléctrico. y Te estoy hablando del año... 80, 82 por ahí, no había tendido eléctrico por más de que ya en todas las ciudades lo había eh, y entonces ahí a las 6 de la tarde había que comer y a las 7 de la noche estaba uno durmiendo 8 de la noche y a las 4 de la mañana se levantaba uno ahí para ir al ordeño de manera okay. que solo pensemos en esos 150 mil años de historia del hombre cuando sencillamente se movía de acuerdo a esos eh, espacios que daba el sol, eh, eh, o sea, que daba luz el sol. Entonces, eso para mí empieza a hacer sentido sin ser muy científicos, matemáticos ni expertos en el tema. Empieza uno a, a de verdad decir uno, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, venimos por cientos de años acostumbrados a, a ver de esa manera. Entonces, ¿qué ha empezado a alterar? Eh, toda esta parte del sueño pues sin duda alguna todo el tema de la luz blanca específicamente okay. y eso se junta con que si tenemos luz blanca pues nos queremos los ultra productivos y dormir pocos, o sea, acostarse a las 12 de la noche levantarse a las 5 de la mañana o sea 4, 5 horas, 6 horas todavía está mal muy, person muy pocas personas en el mundo creo yo que están diseñadas para dormir ese mínimo que está entre las 7 horas y la mayoría pueden estar alrededor de las 8 y algunas a las 9, porque también se encuentra eh, la historia de los dos lados. O sea, ni debe ser muy poco, ni tampoco debe ser mucho, porque entonces también empieza a generar un cansancio. Y por eso es que ahí me apego mucho a todo lo que son las mediciones del biohacking, y el sí. biohacking pues definitivamente hoy en día un, un dispositivo como el Oura Ring te permite saber la eficiencia de la dormida. En mi caso personal, entre seis horas y media y siete horas tengo una mayor sí. eficiencia y comprobado con, con, con muchas mediciones que cuando he pasado en cama ocho o nueve horas pierdo eficiencia en la dormida. Y lo siento. Entonces, eh, una de las cosas que vamos a estar escuchando mucho que debemos entender, así sea en un concepto general, es este tema en ritmo circadiano.
1: Ok, ahora... Para aterrizar un poquito el concepto y no dejarlo así como en tema filosófico, sino que el deber ser sería, ¿qué pasa con el cuerpo humano cuando cae la luz del sol, cuando se oculta la luz del sol? ¿Y qué pasa con el cuerpo humano cuando vuelve a estar en, en contacto con la luz del sol? ¿Qué pasa con nosotros para que sea tan importante y para poner un poquito de, 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 de congruencia en el tema de por qué antes nos guiamos con la luz del sol y cuando se ocultaba ya nos íbamos a acostar. ¿Qué pasa con el cuerpo en ese momento? Mira, y ahí
0: yo pienso que deberíamos de hablar, de respuesta a esa pregunta, Blas, que es importantísima, sí. hablar de lo que yo creo que está sucediendo en la mayoría de las personas o los datos demuestran qué está sucediendo en la mayoría de las personas y lo que sí. debería ser óptimo. Perfecto. Vamos a decir primero la importancia. La importancia yo se la atribuyo a una hormona que se llama la melatonina. Okay, y esa hormona okay. se empieza a producir, porque aquí se empiezan a relacionar muchas cosas, ¿no? Eh, si, te, si comes y te acuestas, no diste el espacio suficiente para que se empezara a estimular y la melatonina suceda en un pico. Esa hormona de la okay. melatonina es extremadamente importante porque es la hormona reparadora del cuerpo, cuando se habla de okay. reparador, cuando se habla de que eh, el sueño es tu mejor forma, inclusive de, de, de sanar muchas cosas de tu, puermo, de tu cuerpo, pues en todo ese proceso, además que es un proceso mucho más complejo que una simple hormona, pero en todo ese proceso eh, tiene mucho que ver la melatonina, entonces cuando, o sea, te, te muestran los estudios, cómo han empezado a cambiar muchos de los hábitos y cómo está sucediendo hoy en día para la mayoría de las personas. Con la salida de la luz eléctrica, pero después con algo que es todavía mucho más eh, fuerte y de impacto para esa parte del sueño, la salida de la luz blanca. Y aparte de la luz blanca, los dispositivos, estos múltiples dispositivos que para mí son una bendición, pero si les damos mal uso, empiezan a tener un impacto negativo en nosotros pues esa luz es muy potente, o sea, la luz blanca de las pantallas es muy potente, o sea, entre más cerca esté, como es el dispositivo móvil, que lo tiene uno aquí muy cerca, o la pantalla del computador, o incluso la del televisor, con, 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 con lo lejos que esté, pues es no recomendable para poder optimizar este tema del sueño. Entonces, está muy alterado ese ritmo circadiano en gran parte, a la luz blanca, o sea, no deberíamos de estar teniendo luz blanca fuerte en la noche justo antes de dormir, no deberíamos okay. estar viendo teléfono en la última hora de antes de dormir, porque todo eso lo que va a retrasar es ese proceso hormonal, o sea, incluso eh, literalmente eh, eh, el cerebro siente cuando tiene el teléfono al frente, el cerebro siente que lo que pasa es que está de día, siente, no, él, él percibe con esa luz tan fuerte que está de día, entonces tiene funcionando otras hormonas, tiene funcionando el cortisol en vez de bajarlo, tiene funcionando la insulina si has comido tarde, además por, ese, por, por, ese, por, por esas luces también se altera. Entonces, esa es una de las cosas o de los grandes problemas que está sucediendo con el sueño. Y sumado a eso, pues el que se ve sí. la idea de que para ser productivo se tiene que acostar tarde por, porque, porque de noche es que tiene su productividad, que eso es un gran mito.
1: Ahora, fíjate algo interesante, ya como para simplificar un poquito el tema, sería: el, el cerebro entiende que cuando no hay luz es cuando él tiene que entrar a repararse, cuando él tiene que bajar las funciones y entrar en ese proceso de recuperación. Correcto. Cuando sale la luz, el cerebro entiende que ya pasó el tiempo de recuperarse, vamos entonces a mantenernos activos. Cuando nosotros nos excedemos, en el tiempo de uso de pantallas, de ver televisión, del celular, esa luz, que sí en verdad afecta porque lo he vivido, que llega a nuestro cerebro esa luz blanca, el cerebro entiende de que todavía estamos de día, todavía estamos activos y ahí empezamos a romper el ciclo circadiano, empezamos a romper la parte natural de ese espacio donde nos vamos a reparar, hasta ahí, es una forma de verlo como, como más, más sencillo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ahí tenemos un hack, un biohack importante y es lo que tú dijiste. Si quiero empezar a reparar bien, a tener buen sueño, dos o tres horas antes de dormir, como lo comentaste, salir de pantalla, salir de todos esos elementos que me vayan a distraer el normal ciclo de recuperación, ¿sí? Ahora, leyendo un poquito, ¿sí? antes de, de este podcast, yo veía que incluso suprimir el sueño era una forma de tortura, era una manera como en sus tiempos, pues, se buscaba, pues, torturar a la persona, y era cuando ya iba a llegar a, a, a lo que es el, el REM, ¿sí?, el, el movimiento rápido de ojos, que ya, imagínate el grado de tortura que lo conectaban a un electroestifalograma, y cuando iba a llegar ahí, le echaban agua fría y lo sacaban, y decía que un cuerpo no aguanta dos o tres días, con, eh, con estar suprimido el sueño porque ya te empiezan a tener alteraciones importantes ¿qué alteraciones Piper puede, puede traer el hecho de no dormir? porque yo creo que causa de muchas enfermedades que hoy día no estamos conscientes y es uno de los valores altos de este podcast es entender de que la falta de sueño me puede desencadenar en verdad problemas serios de salud ¿qué afecciones a la salud me puede traer la falta de sueño Piper?
0: Pues es que fíjate que es todo el proceso reparador, el cuerpo, el cuerpo es bien inteligente y justamente cuando... esto se, Para mí este, ese tema del sueño es que se une un poco con el tema de la, de la alimentación. ¿Qué es okay. Si la alimentación de cierta manera no está óptima, porque entonces hay gente que se apoya en decir, ah, es que yo sí duermo las horas que son, pero si la alimentación no está de manera óptima y en los horarios correctos, pues entonces también el cuerpo lo que pasa es que no puede, no, no puede reparar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por procesar los alimentos, también tiene un consumo de energía de esos mismos alimentos que entran en forma, entran para producir energía. Pero además okay. del cerebro, o sea, hay muchas afecciones. Mira, mal dormir puede llevar algún tipo de diabetes. Mal dormir okay. puede llevar a no reparar infecciones pequeñas. O sea, nosotros estamos expuestos día a día a, a virus y bacterias que no necesariamente tienen que desencadenar en una enfermedad grave inmediatamente o en un virus o en una bacteria grave inmediatamente, pero si el cuerpo se va quedando sin el suficiente, el, el, para, para, el, para el proceso reparador en el sueño, el tiempo es el que determina pues, vamos a decir, sus... sus son como sus, sus herramientas de trabajo
1: okay, okay, entonces
0: okay. si no hay el suficiente tiempo y espacio para que suceda todo ese proceso hormonal entonces no hay forma de lograr esa reparación entonces eh, los pro problemas eh, cardíacos o sea básicamente todos los mismos problemas y hablamos otra vez de los cuatro grandes asesinos problemas de Alzheimer de diabetes sí. de problemas en el corazón y de cáncer que se le atribuyen en gran parte a la mala alimentación, pero esa mala alimentación también empieza a haber un impacto en, el, en, en no tener un buen sueño, un sueño reparador, el tiempo justo de dormir. De hecho, una de las primeras cosas que te induce a comer mal es el dormir mal. Okay,
1: okay. La falta de sueño
0: te induce inmediatamente a buscar comida que no es de óptima calidad entonces y se va
1: haciendo como un ciclo es negativo ciclo, ahí. es
0: que es un ciclo que no está desconectado porque justamente lo que el ciclo lo que el ciclo circadiano une y cada ella se habla más es que lo de la comida no está lejos del sueño porque a veces lo queremos ver como cosas separadas no como bien pero duermo mal o duermo mal pero okay. y eso no se separa porque apenas duermes mal empiezas a comer mal Apenas comen mal, pues vas a dormir mal también. O sea, si comen muy cerca de la hora de acostarte, eh, no baja lo suficiente el ritmo cardíaco, hay glucosa en sangre, la insulina tiene que estar produciendo, el páncreas tiene que estar produciendo insulina, entonces la melatonina no va a aparecer hasta ese momento. Entonces la hormona del estrés el cortisol sale y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos trabajando? ¿Qué? Y se armaría
1: una fiesta que alguien
0: quiere tener en ese momento. Eso es lo que yo diría el perfecto
1: desmadre. Ahora, Pipe, también tengo entendido que mata el deseo sexual. La falta de sueño te afecta y te va matando, te va disminuyendo el, el deseo sexual cuando interrumpe el sueño.
0: Es que, eh, y, y otra vez lo decimos, es como, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues él va a poner un orden de cosas. Y créeme que si el sexo es importante para nosotros cuando lo decimos consciente, pues a nivel de reparación del cuerpo, él va poniendo unas estadísticas. Y dice, primero tengo que procesar el alimento, tengo que seguir respirando, tengo que seguir bombeando sangre. Entonces, si no hay el suficiente tiempo, pues él va a dejar tareas para el final. Y si ya entonces pasó la levantada, entonces pues a ya. él no pudo trabajar. En ese activen, porque es todo un proceso hormonal que está sucediendo ahí a través del sistema parasimpático.
1: Perfecto. Ahora, entendiendo ya, y de verdad que son varias, hay, porque ese era el tema que yo te quería comentar. Eh, de repente uno dice: no, es que tengo cansancio y ya, y no, o sea, estar constantemente aguantando sueños, y también te lo digo con conocimiento de causa, tío. Por razones de vida, yo dejé de trabajar en ese tema de, de, de petróleo, que era una vida literal de 24-7. Sin embargo, compañeros muy queridos, continuaron en ese mundo y lo constante era la falta de sueño, por temas de trabajo y te puedo decir Pipe que nos encontramos en una oportunidad 10 años después de yo haber dejado de trabajar eh, en esa rutina y eh, era impresionante cómo mis compañeros, mis amigos que quedaron en esa vida, se veían mucho más avanzados en edad y la constante era la falta de sueño y si, sí, ahorita que tú lo comentas, me hace clic era lo común problema de diabetes era lo común problema de sobrepeso y era lo común ver el cuerpo que estaba como más desgastado a pesar de que habían pasado solamente 10 años ¿sí? entonces eh, es, yo creo que la parte de, a destacar acá eh, para toda nuestra audiencia es la cantidad de consecuencias que trae el no dormir de verdad que son numerosas y es como la, el origen, el génesis de muchas de las enfermedades que tú le llamabas como lo, los cuatro vecinos de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares y de todas las afecciones que nos pueden estar hoy día representando como, como casi que una pandemia de salud en todo nuestro, nuestro día a día. Ahora, ¿qué le podemos recomendar a nuestra, a nuestra audiencia que hoy nos escucha, que hoy nos ve? ¿De cuáles son esos hacks? Porque estamos en un, en un contexto de biohacking. ¿Qué le podemos recomendar a decir? Mira, los hacks que te recomiendo para... Tener un sueño sano y reparador son. ¿Cuáles podrían ser típicos?
0: Mira, lo primero es dejar, o sea, la última comida antes de dormir uh -huh. debería de ser mínimo dos horas, y yo hoy firmemente creo que deben ser tres horas. Y eso okay. incluye no comerse absolutamente ningún snack, ni una zanahoria, ni nada, porque es que al momento que se activan, eh, al momento que muerdes una zanahoria, el páncreas, sí. de todas maneras, va a liberar insulina y se descuadra ese proceso hormonal. Entonces, hay gente que está acostumbrada a meterse el último mordisquito antes de acostarse. Pues, debes empezar entonces a poner esa comida una hora antes y luego dos horas y ojalá en algún momento tres horas. Entonces, el no comer dos a tres horas antes de acostarse es muy importante. Sí. Okay. Ojalá... Después de esa comida, no sea el momento de acostarse a ver televisión, es que la gente, o acostarse a mirar el teléfono, o sea, debemos tener hábitos más saludables, porque todo eso empieza a apoyar el sueño, o sea, desde, desde mucho antes de acostarse es que es lo que empieza a apoyar el sueño.
1: Okay.
0: Sería óptimo, hablando de hacks, eh, no tener una luz blanca fuerte, y todavía ¿Sí? más óptimo, o luces rojas, o gafas de lente rojo, porque eso entonces ya le, da, le, da, le dan opuesto de la señora al cerebro de lo que dan las luces blancas o esta gafa de lente amarillo, que entonces eh, la luz roja ya le dice al cerebro, ah, ya se oscureció, empiece a prepararse para que empecemos a producir melatonina, y ese es un proceso, yeah. ese es un proceso esa, hormona, esa hormona tiene más de, tiene cientos de funciones en procesos reparables del cuerpo. Entonces, ¿qué más? Total oscuridad, cuando sí. el cerebro, y puedes estar con los ojos cerrados, pero el cerebro alcanza a percibir a través de los ojos y, y sensorialmente, si hay mucha entrada de luz, eso ya perjudica. Entonces, oscuro es oscuro. Y si no se puede poner 100% oscuro, pues también existen esas gafitas blandas para dormir. Temperatura por debajo de los 68 grados Fahrenheit, eh, no sé si tú puedes mirar ahí. ¿Eran como,
1: como 18 más o menos? 18 grados centígrados más o menos. 18
0: o por debajo grados centígrados, 62 sí. en el caso Fahrenheit. Eh, eh, si es posible y te gusta unos ejercicios de respiración o meditación porque lo que buscamos es llevar el ritmo cardíaco rápidamente a... A, a lo más bajito posible, o sea, una de las cosas también que sucede en ese proceso es el cuerpo busca llevar el ritmo cardíaco súper bajito, lo más bajito que pueda para poder enfocarse en otras cosas, o sea, el bombeo de sangre nomás también es un consumo de energía, entonces entre más bajo lo lleve, más puede trabajar en otras cosas,
1: okay.
0: y por ejemplo lo que es el, el, la comida tarde, o inclusive el snack tarde, pues no permite que eso baje, porque como hay insulina, entonces él tiene que estar también bombeando más, más fuerte sangre, entonces el ritmo cardíaco no baja. Eh, también, pues esas, o sea, esos son como los principales, también poco recomendables, o sea, este es más bien antibiohack es el uso de la melatonina, porque hay gente que dice, ah, te me suplemento con melatonina. Resulta que la melatonina debe ser algo bien dicho por un doctor o okay. de medicina funcional que se requiere porque hay un desbalance hormonal. Pero inclusive si un doctor de medicina funcional o un doctor tiene la suficiente experiencia, no formula esto por más de, de, 15, de 15 días seguidos. De hecho, la melatonina se puede comprar en cualquier lado sin, for, sin, sin que te la tengan que formular. Sí, no, no, pero es un no error sé. estar consumiendo melatonina todo el tiempo. Yo,
1: yo, Buen yo, punto. Yo,
0: yo cometí Buen. ese error por un tiempo, eh, tomarla de seguido y entonces lo que pasa es que se me está, lo, luego tuve una consecuencia que fue más difícil todavía eh, tener un, un, un buen sueño y lo volví a recuperar pues simplemente teniendo buena alimentación y buenas prácticas de estas que hablamos ahorita. Entonces, yo creo que esas son unas de las más importantes para la parte del sueño reparador.
1: Tú dijiste algo hace unos minutos y es, eh, no, no me acuerdo cómo fue que le dijiste, al, al anillo que tiene, ¿qué ventajas trae? que midamos los datos del cuerpo mientras dormimos. Pipe, hoy, hoy que tenemos los smartwatches y entonces eh, puedo medir eh, diferentes cosas. ¿Qué ventaja trae eso? ¿Y qué nos recomiendas tú de poder ir comenzando a implementar y qué nos debemos de medir? Pues mira, sí,
0: ya definitivamente hay muchos dispositivos, entre ellos el, el, el Apple Watch o los smartwatch eh, bandas. Eh, yo utilizo particularmente este Oura Ring eh, okay. vamos a dejar la información eh, no me pagan nada, absolutamente nada por esto, pero es una compañía que desarrolló el dispositivo tal vez más avanzado para lograr medir el, el, el sueño, ¿por qué? porque con un reloj es incómodo dormir, yo traté de hacerlo con el reloj y para mí era súper incómodo y no podía y me lo quitaba a la mitad de la noche sí. sin darme cuenta y okay. más allá de la incomodidad de lo que es el reloj o una banda eh, también resulta que si esto hace una, el reloj hace unas 12 a 15 mediciones por segundo. El OURA hace 250 mediciones por segundo. Entonces, es el, es el dispositivo más preciso para obtener datos del corazón, porque con los datos del corazón se pueden llegar a estos datos de lo que es el sueño profundo. O sea, todo está basado en, 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 en la parte del corazón. Entonces, eh, básicamente, eh, ¿por qué es importante el tema de la medición? Pues yo siempre digo, lo que se puede describir y básicamente se puede medir. En este caso la biología es medible y lo que es medible es escalable. O sea, así como si eres un ejecutador de buena información de tu contabilidad, seguramente puedes escalar las ventas. Si eres un buen ejecutador de la información de tu marketing, pues vas a poder escalar okay. las ventas. O sea, eso, lo, lo, si, si eres un buen observador de los datos que te provee tu vehículo, seguramente no lo vas a echar a perder. Pero entonces, cuando no estamos viendo, o sea, o, o no querer ver las señales cuando se prende una luz del motor del carro, una cosa de esas así pues lo echas a perder, o decir, no, yo calculo y puedo, pues yo inclusive hasta los doctores o deportistas que menos van con muchos de los dispositivos que nos podemos utilizar hoy, al menos el Oura Ring lo celebran prácticamente todos. Si tú ves las personas referentes en el tema de la longevidad, en el campo científico de longevidad, en la parte del metabolismo, o sea, deportistas de alto rendimiento, cada día más lo están utilizando y me parece que es un dispositivo asequible, es un dispositivo que está alrededor de los 300 dólares, 250 dólares okay. de promoción, que aparte hoy en día ya la tercera generación te va a dar información ya no solamente del sueño, pero también te va a dar información eh, de qué impacto tienen las comidas en una taza de café, lo que esté sucediendo durante el día. Entonces, me parece un dispositivo bastante interesante. Además, te cuento algo como experiencia propia. Tú ahora decías, okay. ahora, ahora que mencionábamos en una parte del podcast, decíamos eh, el cuerpo, o sea, el, el, cuerpo, el cuerpo es lo suficientemente inteligente para saber qué tiene que reparar en la noche. Entonces, mira, dos cosas que aprendí de cuando tuve esta experiencia de, del COVID. Ok. Me di cuenta por el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo, él hace un, un set point de tu temperatura. Él no es que te diga okay. qué temperatura amaneciste o estás, pero él hace un set point por el uso de dos semanas, él te, él te calibra en cero. Entonces, él usa okay. datos es como esta, eh, amaneciste a 0,01 más o 0,01 menos, o 0,02 más, o 0,02 menos. Resulta que cuando a mí me dio, eh, cuando sentí una tos en esa noche, a la hora que miro mi reporte de sueño, me dice que amanecí en 0,05, ya algo muy fuera del rango, porque nunca lo había visto ir más de, más de 0,03 para atrás o para adelante, para negativo o positivo. Y la segunda noche, más tos, y ya sale un, casi un grado más, o, o 0,05, 0,15, o sea, era ya un número mucho más allá que nunca había visto, y yo dije, uy, qué extraño, me voy y me hago Ahí te carro, diste
1: cuenta, Ajá. Voy, me ahí me te, te diste carro, cuenta.
0: Y me di cuenta que tenía. Y ese día, ligando esto al sueño, porque aquí estamos hablando de los datos que te pueden dar un, un, un dispositivo, ay, el ritmo cardíaco no me ha bajado, o sea, es una de las veces más altas que lo he tenido. Pero sumando a eso, y contando cómo es el cuerpo inteligente, yo amanecía perfecto, porque a mí no me... Digo, mi nivel de inflamación interno es muy bajito, porque me lo había medido hace poco. En mis hábitos, por los últimos 24 meses, tú sabes, eh, Blas, que por más de que yo no creo en la perfección, pues son muy alineados a lo que es el biohacking, o sea, un 80, 90% de óptimos de alimentación y suplementación. Eh, pero lo que sucedía era, me levantaba perfecto, hacía mi rutina aquí en la casa de cosas... Pero a las seis de la tarde, uh, sentía ahí como quien dice lo que yo sentía, mi cuerpo diciéndome, bueno, mijo, bájele ya porque necesitamos que se acueste a dormir para trabajar. <risa> Básicamente me mandaba a la cama y lo que yo sentía era una reparación de mi cuerpo en la noche, o sea, quedaba dormido a las ocho, ocho y media de la noche y dormía hasta el otro día, hasta las cinco o seis de la mañana. Esos días sí dormí más de lo que dormía, eh, eh, de lo que duermo normalmente. Y bueno, obviamente no salían los mejores resultados porque el ritmo cardíaco estaba más elevado, pero sentía que el cuerpo estaba trabajando justamente en eso. Entonces, pues lo que está evidenciado, y cada vez ahora estoy justamente leyendo un libro que se llama The Circadian Diabetes Code, y por eso te digo las, o lo menciono aquí, le, le, le comunico a la audiencia, o sea, no está separado, o sea, si duermen mal, comen mal. Y si comen mal, duermen mal. O sea, está totalmente unido. Y eso lo que lo está uniendo es toda esta información que está saliendo de lo que tiene que ver con el ritmo circadiano. Así es que todo esto dentro de los buenos hábitos es lo que nos lleva a dormir bien. Y dormir bien, inclusive, permite tener mejores hábitos en lo que se refiere a la alimentación.
1: Y, y yo me acuerdo, ¿no? Mi, mi abuela, quien para descanse, el ella decía. Para, si quieres tener un sueño reparador ¿sí? te voy a hacer un tecito de valeriana ¿sí? o tómate una taza de leche caliente de, de leche tibia eso es verdad no es verdad, si ayuda o no ayuda lo podemos empezar a usar obviamente no para tomarlo como la principal her herramienta para rescatar el sueño pero eso en verdad ayuda en mi proceso para conciliar un buen sueño e ir a dormir reparado en la leche no creo. Yo creo que
0: esos son mitos de las
1: abuelitas
0: que se nos han transmitido todavía hasta estas generaciones porque okay. la leche primero pues tiene un nivel de proteína entonces el cuerpo, la bacteria intestinal y todo el sistema va a seguir trabajando por más de que sea un líquido y tiene una hormona que se llama la AF1 pues que también le cuesta procesarla al cuerpo entonces para mí rotundamente no, es, no estoy en contra de los lácteos porque a veces me como un queso, los, los, los consumo muy poco. Eh, leche, pues no, realmente consumo leche vegetal, de coco o de almendra. Eh, entonces, pues rotundamente no antes de dormir. O sea, si consume leche, okay. pero bien, magnífico. Pero antes de dormir, para mí rotundamente no. La valeriana okay. sí creo, la valeriana sí hay, sí hay ciertas, ciertas raíces, plantas, eh, eh, que, tienen, que, que, tienen, que tienen propiedades que apoyan el buen sueño. Entonces, sí, si la valeriana sí si la considero que está dentro de esas. Eh, un té de cúrcuma, o sea, ese tipo de... Un té verde no tampoco porque tiene cafeína, pero... Okay. Pero, pero una vez, pues el de cúrcuma ni siquiera es un té, o sea, realmente el té es el, el, el verde, pero una bebida caliente, por ejemplo, de cúrcuma, que es algo desinflamatorio, pues eso sí apoya. Hay, hay, hay diferentes bebidas calientes que no cortan lo que es un fasting eh, y realmente sí pueden
1: apoyar el sueño Ah, bueno, perfecto Entonces, con todas estas recomendaciones yo creo que podemos aportar bastante a nuestra comunidad para hacer primero conciencia de lo, de lo que impacta el dormir bien o el no dormir bien en nuestras vidas y por eso el título de este podcast es que si no duermes bien, pues obviamente no te va a ir bien Entonces, Bueno, mi querido Pipe, creo que Estamos llegando al final de este hermoso podcast que de verdad que recomiendo compartirlo porque el tema del sueño es impactante en todas nuestras vidas y entender el por qué sí requerimos dormir y cómo funciona nuestro organismo es lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida y más años para ser productivo en todas nuestras áreas. Entonces, querido Pipe, ¿qué mensaje? Le, te, le podemos regalar ya para finalizar a toda nuestra audiencia, la que nos escucha, la que nos ve, y por supuesto invitarlos a que le dé suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y compartir este conocimiento con la persona que tú creas que le puede ser de utilidad.
0: Pues una invitación, ma, ma, más que alguna otra recomendación, una invitación, creo que compartimos bastante información relevante sobre este tema del sueño, pero en el programa Hackea tu Energía, que es el entrenamiento que he eh, justamente el tercer pilar de la biooptimización es eh, optimizar el sueño, eh, la invitación a que si tienen preguntas eh, sobre este curso, eh, que lo vamos a tener lanzando próximamente aquí directamente nosotros a través de las redes sociales y todo este tema, eh, ahí este curso es súper interesante para, para optimizar, son siete pilares, la biooptimización, el tercero es el del sueño, y creo que ese, y, y no es porque el primero y el segundo sean más importantes lo que pasa es que sí creo que hay, hay un orden es justamente hasta que no hayas optimizado tu sistema nervioso, toda esa parte que maneja el hipocampo pues definitivamente de ahí para abajo es que suceden cosas y luego optimizas tu cerebro y luego optimizamos el sueño, o sea creo que lleva es un orden en el que me parece okay. que él tiene una lógica para ir tomando control de nuestra biología, pero sí esa es la invitación, si tienen algún tipo de preguntas si les interesa este curso, es un curso ultra mega recomendado, no porque sea el mío, siempre digo porque me he rodeado de unos mentores muy cracks y he recopilado una información que a veces también es solo está disponible eh, en inglés y bueno, nos hemos encargado acá con todo el equipo de poder llevar esto a nuestra audiencia. De manera que la invitación que les hizo Blas, dale, cam, dale, dale, dale like, dale campanita, haznos una calificación de cinco estrellas si lo estás viendo, si lo estás escuchando en podcast, pues a dormir bien superhumanos porque ese es un pilar fundamental de todo este tema de la biooptimización, de todo este tema de ser biohackers, de todo este tema de convertirte en un superhumano que no es otra cosa más que la mejor versión de ti mismo. Y la dormida es totalmente importante. Así es que, mi querido Blas, pues llegamos al final de este maravilloso capítulo. Gracias eh, por estar aquí haciendo equipo conmigo, gracias a la audiencia que nos está escuchando y, bueno, los esperamos en el siguiente capítulo con temas muy poderosos para seguir impactando esta comunidad latinoamericana para que sigamos creando una comunidad maravillosa de superhumanos. Así es que, mi querido Blas, un cordial saludo, un fuerte abrazo, lo mismo para toda la audiencia, donde quiera que se hayan conectado, recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a
1: superhumanos. humanos.